0: Hola a todos, bienvenidos a otra semana más de Pato de Goma, nuestro podcast semanal eh, Mi nombre es Jesús Armando Anaya y como siempre estoy con mi amigo Alfredo Pinto ¿Alfredo?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en este momento
0: Ah, <risa> uh, sí, en este momento es tarde Y bueno, el día de hoy no estamos solos, tenemos un invitado muy especial Que nos está acompañando desde Silicon Valley, el señor Iván Lozano Iván, preséntate por favor Hola, un
2: placer saludar a todos, Este, gracias por escucharnos y pues bueno, mi nombre es Iván Lozano, soy originario de Tijuana y pues llevo unos 5 años aproximadamente acá en Silicon Valley.
0: Muy bien, Iván, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahorita en Silicon Valley?
2: Eh, yo soy ingeniero, eh, originalmente estudié ingeniería electrónica y pues bueno, acá he trabajado en una compañía de drones. Hacíamos drones para capturar drones y ahorita estoy en otra compañía de robótica, Vic uh, Vicarious, Vicarios se llama. Eh, hacemos robots con inteligencia artificial para reemplazar humanos en fábricas. Es interesante okay. porque la compañía anteriormente era solamente inteligencia artificial. Entonces logró capturar la atención de muchos inversionistas. Eh, está muy padre decir que Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sam Allman y. Eh, por ahí vienen otros que, nombres que, que van a ser recientemente inversionistas o Bueno, en el futuro inversionistas no los puedo mencionar ahorita Está bien, está bien Pero bueno, todas estas personas ya, ya invirtieron en la compañía Entonces está muy padre decir que Elon Musk es inversionista de la compañía donde trabajas, ¿no? Muy bien, eh, no, sí eh, Anteriormente no, no, no es
0: cualquier cosa
2: <risas> Sí, exacto Entonces, bueno, eh, trabajo en esta compañía Vicarius Y al mismo tiempo también soy fundador de un programa que se llama Talentum es sí. mi pequeño startup donde ayudamos a personas para trabajar en Estados Unidos Específicamente en Silicon Valley Pero tenemos clientes que trabajan en diferentes estados Atlanta, en Houston, bueno, en Texas, etc. Entonces, bueno, eh, eso es lo que ando haciendo ahorita Talentum y
0: Vicarios. Muy bien, de hecho, de Talentum es, es más o menos de lo que queremos hablar eh, A ver, Alfredo, ¿podrías darnos el intro, por favor, de qué se va a tratar el podcast del día de hoy?
1: Sí, bueno eh, actualmente los desarrolladores de software pues tienen un amplio abanico de posibilidades para trabajar en las empresas, está desde ser freelance, puedes entrar a trabajar a una empresa que tenga necesidades de software que es lo que llamamos el in-house, que todo el software que se hace es para la misma empresa, aunque no es lo principal, pero también tenemos estas empresas en donde el desarrollador de software hace paquetería como un grupo 3, o que también es outsorciado, ya sea a modo, bueno, le llamamos vulgarmente code monkey en donde te ah, prestan a la empresa y ya y, y la empresa te pone a trabajar en lo que ellos necesiten. Pero está la otra modalidad en donde la empresa... Eh, si sí se encarga del proyecto, proyecto de outsourcing este y ya los programadores pues dependen un poquito más de administración interna para hacer los proyectos sin embargo, hemos visto que por ejemplo ha habido una gran, pues se podría decir fuga de cerebros a, a Estados Unidos porque ahora tienen una nueva posibilidad este, que se ha uh, abierto más que nunca antes debo de aclarar que si sí existía desde hace mucho tiempo, pero se ha dado mucho ímpetu a esto en los últimos meses, en donde las personas ahora son contratadas directamente por empresas del otro lado y que hay un chorro de facilidades que ni se imaginan y por eso pues hemos invitado a Iván Lozano para que nos hable acerca de qué puede hacer un desarrollador de software para trabajar ya directamente en las empresas, qué tiene que hacer, todo, todo ese tema.
2: Claro, perfecto. ¿comienzo a hablar un poco
0: o ar armar... Eh, eh, Jesús, quiere ser Puedes comenzar a hablar, ¿Puedes, si tienes algo, algo que comentar al respecto.
2: Claro, sí, eh, pues eh, efectivamente, ¿no? Bueno, yo soy parte de esa fuga de cerebros, como, como, como lo comentas. Eh, y fíjate, algo interesante, o sea, yo, yo me vine aquí a, a Silicon Valley o a Estados Unidos, bueno, creciendo entre Tijuana y San Diego, siendo mexicano, pues creciendo del lado mexicano, eh, pues yo, yo miraba siempre híjole, yo quiero trabajar allá porque pues, los salarios, yo recuerdo amigos de la secundaria o de la preparatoria este, que trabajaban en Estados Unidos ¿no? y ganaban de 200 a 800 dólares a la semana y eso era muchísimo dinero en México entonces yo decía, bueno, pues yo quiero o, trabajar allá también, en un McDonald's por lo menos, ¿no? y, y, y estoy seguro que ganaría más de lo que eh, ganaba como ingeniero cuando fue mi primer trabajo como ingeniero este, entonces yo siempre tenía en mente que para trabajar en Estados Unidos tienes que ser ciudadano o residente, pero no, tú puedes ser mexicano, no tienes que ni siquiera tener visa de turista para poder aterrizar una oferta de trabajo y de alguna manera eh, tramitar tu visa de trabajo toma aproximadamente dos semanas. Entonces, yo cuando me enteré de que en dos semanas yo podía empezar a trabajar en Estados Unidos, dije, oye, pues vamos a vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver por qué no. Pero, eh, algo interesante. Te refieres
0: a dos semanas después de que tienes una, una oferta formal, ¿no?
2: Así es, así es. El proceso de tramitar la visa de trabajo, de hecho, o sea, yo la última visa de trabajo que, que tramité para esta compañía Vicarious, eh, me duró cuatro días el proceso, ¿no? Desde que tuve las, los dos días de entrevista, un día de espera y al día siguiente ya tenía mi, mi pasaporte con mi visa estampada de, de, para trabajar acá. Sí. Y esa visa me dura tres años, entonces puedo renovarla en cualquier momento este, durante ese periodo de tres años. Este, para, incluso si yo sí quiero cambiar de compañía, puedo hacerlo. Eh, desde el siguiente día que estoy trabajando con una compañía, si, me, si otra compañía me ofrece más salario o no me gustó, puedo ir y renovar esa visa hacia otra compañía. ¿Qué visa tienes? ¿Puedes eh, decirlo? Sí. sí, la visa se llama visa TN. Es parte del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno,
0: esa visa es para los mexicanos, ¿no? Si eres mexicano tienes la posibilidad de aplicar para una visa que se llama TN... Si no eres mexicano, es. nos estás escuchando en Colombia o en Puerto Rico o en cualquier Chile, otra parte. Eh, Necesitas otro tipo de visa. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de visa hay?
2: Sí, algo interesante, los chilenos tienen también una visa muy padre, que es la H2B2, me parece. Eh, si no eres chileno o australiano o canadiense o mexicano, tienes que aplicar para la visa a H1B, H1B o Visa L1 también, H1B es la que todo el mundo conoce, sí. ¿no? Este es difícil de obtener, la compañía te tiene que solicitar tienen que contratar abogados el precio de los abogados anda en 10 mil a 20 mil dólares okay. más o menos para ayudarte con no tu es caso. barato. Eh, así es, no no, 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 no está barato eh, y pues bueno, de alguna manera eh, sí es un poquito costoso informarte también sobre todo eso, empezar a las pláticas con los abogados, etcétera y, y normalmente eh, la cuestión todavía principal de eso o el factor más este, difícil es el tiempo. Tienes que aplicar en abril para la visa H1B y esperarte hasta octubre. O sea, tienes seis meses de espera para saber si quedaste o no quedaste seleccionado. Normalmente aplican de 800.000 a un millón y medio de personas por año a esa visa y se otorgan alrededor de 85 mil visas por año. Para la visa TN, para los mexicanos y canadienses, no hay límite de visas otorgadas por día. No hay, este, puedes aplicar en cualquier momento, entonces eh, está muy padre
1: oye Una cosa que había escuchado es que aunque es muy fácil sacar la visa TN para los mexicanos, si sí tienes como que muchos menos derechos que si sacas la visa regular de trabajo, ¿sabes algo al respecto? Bueno,
2: eh, respecto a derechos, depende a qué te refieres, ¿no? El derecho como ciudadano, bueno, como residente, la única diferencia es que no puedes votar, este, pero eh, puedes tener acceso a una licencia de conducir, eh, tus hijos, tu, tu, incluso tus dependientes, o sea, tu esposa o hijos o esposo, en caso de que, de que estés casado, si seas mujer, y si estés casado con hombre, ellos pueden venir a Estados Unidos y disfrutar de un seguro médico de buena calidad y de educación también.
1: Ah, oh, no, pero me refería a que, por ejemplo, en la visa TN eh, no puedes aplicar para residencia permanente, pero creo que en la otra sí. Es, es correcto, es
2: correcto. Esa es una de las eh, diferencias principales, que no puedes cambiar de visa TN a residencia porque la visa TN se le conoce como visa de uh, no, intento, no
0: inmigrante.
2: No, eh, no inmigrante, correcto. Es una visa de no inmigrante, entonces sí, no puedes ser ciudadano. Pero yo conozco personas que han estado con esta visa por más de 30 años. no Eventualmente también he conocido personas que sí han cambiado de visa TN a Green Card. Sí hay una manera, se le conoce como el paso de la muerte, porque se supone que cuando tú sacas la visa TN, tú no estás uh, con la intención de quedarte y vivir en Estados Unidos. Algo interesante, tú puedes cambiar de opinión al siguiente día, y eso ya es totalmente diferente. Uh, o sea, cuando, mientras sacas la, la visa, no, si no tienes interés de estar en Estados Unidos, no hay ningún problema. Si al día siguiente cambias tu opinión, ya es algo diferente. ¿no? Okay. Y el, el proceso para eso, tienes que pasar por el proceso de la visa EB2, me parece, eh, donde tienes que ser una persona con talento excepcional y la compañía tiene que, otra vez, aquí sí tienen que contratar abogados para que ayuden con el proceso de uh, demostrarle a Estados Unidos que tú eres una persona con talento excepcional y que nadie más o un número muy reducido de personas pueden hacer tu trabajo en
0: Estados Unidos vale, vale, se uh, está volviendo pero... un, un, un podcast de, de visas además dije una incoherencia <risa> hace rato que quiero, que quiero corregir dije que la gente de Puerto Rico tal vez le interesaría saber qué visas hay, ellos no necesitan ningún tipo de visa, <risa> ellos no ocupan sí, pero, no, mira eh, a mí me parece interesante todos estos temas, pero para el caso particular de México, sobre todo porque los tres somos mexicanos y la mayoría de nuestro público es mexicano, eh, me imagino que les gustaría saber los requisitos que necesitas en caso de querer aplicar para una visa TN, porque suena muy bien, ¿no? Ah, soy programador, aprendí a programar en un bootcamp, perfecto, ¿puedo aplicar para una visa TN?
2: Ok, es una muy buena pregunta y eh, aquí el requisito principal, Hay, hay o sea, el hack para las personas que no tienen una carrera profesional, si tú tienes tu título y cédula profesional, ya la hiciste. Tu entrevista te va a durar a lo mejor, uh, no diría un tiempo, pero mucho menos de si aplicaras como, por ejemplo, Scientific Technician o Data Analyst, que a lo mejor ahí te van a hacer más preguntas porque lo, son diferentes requisitos, sí. ¿no? Lo más a lo seguro es, ¿eres ingeniero? ¿Tienes tu cédula como ingeniero en en sistemas computacionales, este, ingeniero en computación, en electrónica, mecánico, etcétera, industrial. Pero, y, y bueno, aquí me gustaría aclarar, no tienes que ser solamente ingeniero en, en computación, ¿no? Puedes ser biomédico, puedes ser este, ingeniero químico, etcétera, y la visa TN también aplica para ti. Ahora, eh, para la parte de si no tienes una cédula profesional, eh, hay dos opciones. Una es Scientific Technician, donde necesitas tener experiencia eh, trabajando, resolviendo problemas de ingeniería y apoyando a ingenieros. Aquí tú, tú vas a estar trabajando como un, como, un, eh, como un técnico, básicamente. Puedes que llegues a desarrollar actividades como de ingeniero también, pero un ingeniero tiene que estar a tu cargo. O sea, tú no puedes tomar la responsabilidad de un proyecto eh, y esa es la, la intención de ser un técnico. Entonces, a, aquí hay un grado alto de que te pueden rechazar la visa, sí. eh, porque a lo mejor la, el, la persona que está entrevistándote en el consulado puede ver que tú vas a trabajar como ingeniero, pero pues aquí quieres aplicar el hack, ¿no? Entonces, si es así, te van a retallar y te van a decir, saca tu cédula y regresa cuando la tengas. Y entonces, eh, la otra es
0: eh, eh, En resumen, ¿cómo? esta es una de las pocas cosas en la vida en la que necesitas ese título universitario para trabajar como programador. Eh, Así es. es. Es muy popular la idea de que no necesitas estudiar en la universidad para trabajar en esta industria, lo cual es cierto, con paréntesis, perdón, con comillas, porque si quieres emigrar, no solo a Estados Unidos, a otros países, imagínate que te quieres ir a Alemania, a España. Europa en general, muy probablemente te van a pedir requisitos similares a los de Estados Unidos en donde tienes que demostrar que tienes una preparación profesional porque para los consulados o para los uh, estos programas internacionales de, de inmigración eh, en puestos de trabajo eh, especializados, tienes que demostrar. Que eres especialista, que eres un, un profesionista en, es, en esa área. Y desgraciadamente, pues es a modo de filtro. Es un filtro, así de simple. Todo el mundo quiere emigrar a Estados Unidos por la razón que sea. Y pues hay barreras. Eh, esta es una de ellas. Lo, lo ideal es que termines la universidad. Si estás estudiando la universidad, eh, continúala, termínala. Y después de que lo hagas, entonces ya puedes comenzar a ver oportunidades y opciones para irte a otro país, al, al país que quieras.
2: Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, hay veces que por ignorancia, ¿no? De no saber que tienes la puedes tener tan fácil para irte a Estados Unidos. Eh, creo que eso es una de las motivaciones que yo tengo de crear Talentum. El simplemente difundir, como tú comentabas en, eh, a, al inicio. Eh, no, Recientemente se ha hecho más popular esta visa, pero esta visa está desde los 90 ¿no? Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sí. que se hizo el, el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio. Eh, está esta visa eh, disponible, pero nadie la sabía, yo recuerdo la primera vez que yo me enteré de esta visa fue aquí en San Francisco, vine a un, vine a hacerle un pitch de mi antiguo startup a unos inversionistas por acá, conocí a un mexicano que precisamente estaba con la visa TN y él fue el que me dijo, Ay, estoy acá con la visa TN, me regresé a Tijuana, hablé con mis profesores de mi universidad, llegué y le dije, profes, ¿por qué nunca me dijeron que yo podía trabajar en Estados Unidos?, me dijeron, ¿en serio? No lo sabíamos. Ah, Entonces, muy, acabas de tocar eh, punto,
0: acabas de tocar un punto. Eh, una vez, creo que me tocó hablar con un profesor de mi escuela y decirle, eh, profesor, ¿podríamos dar algún día un, un tema aquí, una exposición, explicando cómo pueden los, los estudiantes, una vez que se gradúan, emigrar a Estados Unidos para trabajar allá? Y lo que me dijo el profesor es, oh, no sé si sea bueno, porque el proceso de revalidación de la carrera es muy complicado... Y le dije, ¿cuál proceso de revalidación? Eso ni siquiera es un requisito. O sea, realmente no tienen ni idea de qué se trata. En, en, en la academia en México no, no están muy bien enterados de, de, de qué, cuáles son los requisitos... ...o cuál es la forma que, en la que puedes irte a trabajar a otro país como profesionista. ¿Siguen creyendo esta vieja idea de los s o anterior en la que tenías que tener un título que fuera válido en otro país?... Y pues ni siquiera se plantean que el requisito es que con tu título mexicano, precisamente por el Tratado de Libre Comercio, o por otro tipo de tratados, con tu título mexicano es más que suficiente para aplicar como profesionista en otro país.
1: Fíjate que yo a, sí escuché que, pero en otra profesión, creo que era contador, pero no estoy al 100% seguro, que ahí sí necesitabas este pasar como un examen, ni siquiera era algo tan complicado.
2: Eh, Esa es para los abogados. Ah, perfecto. Los abogados sí, sí, sí. sí tienen que pasar el examen de la barra para ejercer como abogados, pero puedes ejercer como ayudante del abogado. No recuerdo cuál es el paralegal o no recuerdo exactamente la profesión. Y con tu título de licenciado en Derecho, puedes trabajar en Estados Unidos directamente. No vas a ejercer como abogado, pero sí puedes ser este un eh, asistente de, eh, en un. En un despacho Sí, creo que
0: cada carrera Tendrá sus sus um, Detalles, pero específicamente la, las, las ingenierías, creo que todas las Ingenierías tienen, tienen filtros Muy ligeros para, para emigrar
2: Así es, bueno, entonces tú me preguntabas Los requisitos, los requisitos es eso, ¿no? Principalmente ten tu cédula lista eh, Ser mexicano, o sea Tener tu pasaporte, tienes que tener tu pasaporte Con al menos seis meses de vigencia Para el momento en el que en el que aplicas, y el más importante, una oferta de trabajo de una compañía. Que eso es lo más difícil, tiente. ¿no? Entre comillas, lo más difícil, es a lo mejor lo que te va a llevar más tiempo, sí. este, pero es algo también alcanzable, ¿no? Principalmente eh, nosotros que estamos en tecnología, creo que estamos a un nivel... Eh, que te puedes comparar con personas en la India, en Europa, en China y también aquí en Estados sí, Unidos. Sí,
0: sí, o sea, digo lo más difícil no porque no sea posible, sino porque literalmente de todos los requisitos es, es lo más difícil. Una vez que tienes la, la oferta formal, creo que lo demás es un trámite de unos cuantos días, como lo dijiste hace rato. Entonces, Así es, y, sí.
2: y, y algo interesante pero que me gustaría agregar es... Es difícil, sí, pero al mismo tiempo es como si te entrevistaras para cualquier compañía en México. Ah, sí. O sea, el proceso de, de entrevista
0: es exactamente lo mismo. Sí, eso, eso es, lo que iba, es lo que iba a comentar. Ahí es donde ya entra la parte profesional de cada quien, lo que hemos comentado en otros podcasts. Todo lo que hemos comentado en otros podcasts de cuanto a desarrollo profesional, personal, aquí aplica igual. Es una entrevista más, es una empresa más tendrá sus requisitos, tendrá sus filtros, bueno, igual, va a tener candidatos de diferentes países, entonces es un poco más complicado eh, la competencia. Pero si tú eres una persona con un talento muy desarrollado, si de verdad te has dedicado a ser bueno en, este, en esta industria, en este trabajo, no vas a tener... ...un problema mmm, significativamente mayor... ...para poder aplicar en uno de estos puestos... ...y créeme que si no te aceptan en uno... ...no va a ser porque no consideren que tengas el nivel... ...va a ser porque sencillamente había más gente aplicando... ...y pues alguien más los convenció... ...por alguna razón en, en particular... ...pero no significa que no puedas aplicar... ...aquí viene otro punto... ...la gente cree que, que, solo, que si los rechazan en una empresa... ...es que ya se les acabó la oportunidad... ...y pueden aplicar para muchísimas empresas... ...incluso al mismo tiempo... ¿Qué experiencia tienes tú con eso?
2: Sí, claro, yo te puedo decir que he pasado por más de 50 entrevistas de trabajo, y eso es número uno, este, entrevistas para mí, porque, pues, cuando vine a trabajar aquí en Estados Unidos, yo conseguí mi primera oferta de trabajo en, debe haber sido tres semanas aproximadamente, o sea, desde que llegué a, a Bay Area, en tres semanas yo ya tenía una oferta de trabajo así en la mano, con un salario de más de 100 mil dólares al año, ¿no? Eh, y eso fue desde. Y, y yo me moví, o sea, era la primera vez que yo venía aquí a buscar trabajo. Entonces, yo lo que hice era buscar en diferentes páginas, ¿no? LinkedIn, LinkedIn, Cryclist incluso. Eh, iba a meetups donde había inversionistas, ¿no? Recuerdo, uh, esta posición de trabajo la encontré a través de un meetup que fui, donde había inversionistas en compañías de robótica. Dije, bueno, si hay inversionistas, va a haber fundadores. Fui, después de la conferencia me puse a hablar con los fundadores. Uno de ellos me dice, oye, ¿sabes qué? Tú tienes experiencia con drones porque era lo que trabajaba en Tijuana anteriormente con mi otro strap y eh, pues yo tengo un amigo que tiene una compañía de drones porque no te presento y así terminé eh, consiguiendo ese trabajo. Pero al mismo tiempo yo también me entrevistaba con muchas compañías, ¿no? Google, Tesla, etcétera. Yo le aplicaba todo lo que, lo que pudiera encontrar. Eh, al final del día conseguí esa entrevista rápida y recientemente que acabo de cambiar de trabajo, yo hice un web scrapper que me ayudó a encontrar muchas posiciones de trabajo, ¿no? Que lo utilizamos en nuestro programa de Talentum. Entonces, eh, durante el proceso de estarme yo preparando para cambiar de trabajo y durante el proceso de querer hacer esto de Talentum para ayudar a otras personas, comencé a, eh, a entrevistar con muchas compañías, Amazon, Facebook, Google. Tengo, tuve este tipo de experiencias y también con startups pequeños y medianos. Entonces, bueno, pues eh, he pasado por muchos procesos. Muchos me rechazaron, obviamente, pero llegó la indicada, que era la que la que estaba esperando, uh -huh. y creo que está muy padre, incluso en, en ambas ocasiones, cuando he tenido solamente dos empleos aquí en Estados Unidos, pero en ambas ocasiones tuve más de una oferta al mismo tiempo, entonces es muy bueno que puedas entrevistarte con muchas, muchas te van a rechazar, pero es muy bueno que al final del día tengas la opción de elegir cuál es la oferta que te conviene.
0: Y la más? otra empresa no se va a enojar contigo porque no los aceptes. No. De hecho, está bien, lo entienden, es un proceso normal. En Estados Unidos decir que no es, es normal. En Latinoamérica como que el rechazo está muy mal visto, es, es, no lo tomamos a bien nadie, no, ni de un lado ni del otro. No sabemos otro. decir que no. No sabemos Fíjate decir que... que no, ni aceptar un no como respuesta.
1: No. Fíjate que yo tuve ahí una muy mala experiencia una vez que estaba aplicando precisamente porque me dijeron, entrevístate con nuestro cliente, me entrevisté, pero la empresa que me iba a acomodar se me desapareció, ya no me volvió a contactar en la vida. Este, pues obviamente otra empresa me contrató y me hablan para decirme, el siguiente lunes entras a trabajar. Y yo, pero, pero, pero. Y, y me banearon de esa empresa, ya no pude volver a aplicar, se enojaron mucho conmigo y ya no pude entrar para ningún puesto de trabajo.
0: Es, es algo cultural, es algo cultural Ajá. en Latinoamérica, es así, el no lo tomamos a mal siempre, y por lo mismo tenemos miedo a decir que no, pero en otros países, no solo en Estados Unidos, pero en este caso estamos hablando particularmente de Estados Unidos, es, es normal, puedes decir que no a una empresa y van a decir, ok, está bien vamos a contratar al siguiente en la lista. Siempre tienen también candidatos, entonces eh, no se lo van a tomar a mal, no significa que no puedas volver a aplicar en un futuro o que no te puedan volver a contratar en un futuro. Eh, realmente trabajo siempre va a haber y es lo que me gusta, al menos en esta situación y sobre todo ahorita que la economía no está en su mejor momento, nos estamos dando cuenta de que realmente la industria de la tecnología sí sí es muy buena, es, es, es muy fuerte, eh, hay oportunidades incluso en este momento. Bueno, vamos a hacer el podcast lo más antemporal posible, no vamos a meternos con detalles actuales, pero sí quisiera uh, comentar de que siempre va a haber posiciones porque la tecnología se necesita en todo, en todo tipo de empresas, y de hecho muchos de estos puestos nosotros los vemos como puestos tech, los vemos desde una perspectiva en la que somos eh, ingenieros, somos programadores, pero muchas de las compañías para las que vamos a trabajar no tienen un target eh, tecnológico. Muchas de ellas pueden ser compañías como... Tal vez vas a trabajar en, en el área de data análisis de Walmart o en el área de, no sé... O incluso Uber, realmente, eh, su fuerte es el servicio de, de delivery o el servicio de, de rides. Entonces, realmente, lo, 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 los fuertes de estas compañías no son tecnología. Y el hecho de que... De que eh, eh, Estén explotando la tecnología para poder hacer sus negocios. Pues habla más de los tiempos modernos que de en sí los. Eh, y de cómo han adaptado estos modelos de negocio, porque son modelos de negocio que muchos de ellos ya tenían mucho tiempo existiendo y solo se han actualizado. Y, y, y bueno, mi punto es que va a haber trabajo en todos lados. Entonces, la, la posibilidad de emigrar es nada más se va a reducir en cuanto a que cumpla los requisitos, que tengas paciencia para hacer las entrevistas y que desarrolles tus habilidades tecnológicas. Va a haber muchísimas posiciones, muchas oportunidades. Sí,
2: yo tengo una pregunta para ti, eh, eh, Jesús. Uh, eh, tú, por ejemplo, ¿cómo es que mejorarías tus habilidades, no? Eh, tú estás entrevistando para una compañía, ¿qué
0: utilizas tú normalmente? ¿Cómo mejorarías mis habilidades? Bueno, para el punto en el que hago una entrevista, yo ya voy a, voy a llegar con lo que tengo. En ese momento o un par de semanas antes no creo que haya mucho que pueda hacer. Lo que puedes hacer es constantemente estar estudiando, leyendo, haciendo proyectos. Eh, hacer proyectos, eh, pet projects principalmente. Cosas que, que tú puedas desarrollar por tu cuenta sin ningún tipo de presión. Y que te vayan dando habilidad. Eh, ser parte de comunidades, dar exposiciones. ¿Por qué? Porque al hacer una exposición tú tienes que desarrollar un tema, entonces tal vez el tema no lo tenías muy bien arraigado, no lo tenías muy bien definido, y al momento de preparar la exposición, eh, empiezas a estudiar, y eso, muchas de esas preguntas a veces son partes de entrevistas, y son detalles que no tenías a la mano hasta el momento en el que te preparaste. Eh, lo otro es que si investigues un poco el puesto, eh, ese es el, el, yo creo que si hay un porcentaje grande en el que le tienes que dedicar a estudiar, o sea, con lo que me refiero de que no te prepares... Mmm, perdón. Con lo que me refiero de que... Con lo que tienes... Es con lo que vas a llegar. Es que realmente el talento que tienes hasta ahorita... Que te tomó años desarrollar... Es, es lo más que vas a poder venderle a esta empresa. Pero tu mejor versión de la entrevista... sí va a depender de que te pongas a estudiar... Un poco... Unos meses antes. No, no necesariamente un par de semanas. Pero unos meses antes. Porque muchas de estas empresas te van a pedir... Eh, entrevistas técnicas como de algoritmos, entrevistas preguntas muy refuscadas que realmente no tenemos frescas los programadores porque en el día a día no vemos todas esas cosas. Y sí, es mucha teoría que tenemos que tener, que tenemos que conocer y que tenemos que refrescar a través de pues, un poco de horas de estudio. Hay libros, hay, hay... No voy a decir cursos, principalmente libros. Yo creo que lo mejor de, de donde puedes estudiar es leyendo libros con paciencia y con tiempo, no, no de a montones pensando en que con eso vas a pasar una entrevista, y no lo hagas solo para pasar una entrevista, realmente hazlo como parte de tu preparación sí. cotidiana, pero... Me, 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 me gustaría aquí solamente hacerte una pregunta,
2: sí. y, 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 y te hice estas dos preguntas porque tengo una explicación para eso ¿no? ¿Podrías decirme la diferencia entre un árbol binario y una lista enlazada?
0: La diferencia entre un árbol binario y una lista enlazada... Oh, me agarraste en curva! Eh... <risa> Un árbol binario y una lista en las alas, estoy viendo en código como casi lo mismo, como un montón de punteros de memoria, uh, y no, probablemente no pasaría esa, esa pregunta.
2: Ese tipo, este tipo de preguntas es algo que te pueden preguntar, ¿no? Para una posición incluso de QA Engineering, pero, eh, y te van a poner a lo mejor a resolver un, tú dijiste, ve a la entrevista con lo que tengas pero es muy bueno estudiar como tú lo dices ¿no? está este libro Cracking the, PA, the, Cracking the, coding, Cracking interview, the coding Interview sí. ese es uno de los más recomendables este lo escribió una una reclutadora de Google ella trabajó en, eh, en Facebook Google y me parece también en Yahoo y ella también al el momento en que dice oye pues he entrevistado a muchos desarrolladores y muchos Project Manager incluso pero normalmente ellos no vienen a veces con conocimientos sobre el runtime, eh, cuánta memoria te va a gastar un algoritmo, etcétera Entonces simplemente ella ha decir este libro. Este lo recomiendo mucho, Cracking the Coding Interview. Y hay una plataforma que pertenece a Facebook, Facebook, Facebook la, la compró hace poco, se llama Lead Code, con doble e L-E-E-T, Code. Lead Code es gratuita y te permite practicar. Hay más de 1,200. Eh, ¿Lead Code? Eh, lo había escuchado, eh, sí. Litcode, es similar a HackerRank, uh -huh. HackerRank también es similar, Litcode yo la prefiero mucho, y esa te permite practicar muchísimo eh, ese tipo de algoritmos, hay más de 1200 algoritmos para resolver, desde series de Fibonacci, este, hay, hay muchas cosas por ahí, y vienen, muy, está padre porque te dice qué compañías preguntan qué ejercicios, okay. entonces eh, ahí vienen como preguntas que, que están validadas por los mismos usuarios que la, las vieron en Uber, en Google, okay. en, en Facebook, etc. Entonces estás
0: hablando de que hay, hay tips para, para compañías en específico, para pasar pruebas de compañías en específico.
2: Así es, digo, o sea, si, si estás resolviendo este tipo, no sabes al final del día qué, qué ejercicios te van a pedir resolver, pero que estés preparado resolviendo varios, a lo mejor ya lo resolviste antes, yo en, en una ocasión me tocó entrevistar con uh, Google X, entonces para esta entrevista en 30 minutos yo tenía que desarrollar el juego de Snake en C uh ⁇ -huh. Entonces, 30 minutos para desarrollar un videojuego, eso, eh, tenía que ser algo fácil. Lo pude resolver gracias a que ya lo había resuelto anteriormente, ¿no? Entonces, sí. así en, en vivo, tuve que aventarme el código. Este, lo, así faltaba 30 segundos para que terminara cuando funcionó el jueguito. Y ya le dije al entrevistador, ahí está. Me rechazaron de esa porque me dijeron que tenía unos bugs, eh, pero bueno, eh, al, al menos lo, lo puedo decir que resolví el, el, el challenge de Google X.
0: Sí, uh, mira, defendiendo un poco mi tema es, eh, bueno, defendiendo un poco mi punto es, yo he investigado eh, esta, y de hecho es algo de lo que me gustaría hablar, yo he investigado un poco el punto de vista de personas que se han dedicado a hacer muchas entrevistas para diferentes compañías y que han llegado a trabajar en Google en Microsoft o en más de una de estas, y es interesante que también hay hay un tema aquí de que realmente te puedes dedicar a pasar una entrevista aunque no tengas un nivel como de experiencia como ingeniero que, que esté demostrado en la entrevista. O sea, literalmente puedes craquear, como dice el libro, la entrevista de código y, y pasarla. Y eso no significa que el problema que vas a resolver dentro de esa empresa realmente... Vas a tener la experiencia para hacerlo. Claro, igual vas a tener un montón de ayuda adentro, no estás solo. Pero si sí hay una diferencia grande entre pasar una entrevista y también una persona que es muy habilidosa técnicamente hablando y muy inteligente para resolver problemas que se le presenten. Si no estudia, muy probablemente no va a poder pasar una de estas entrevistas... ...porque sí son preguntas muy específicas, como la que me acabas de hacer... Eh, ...y que tienes que tener, tienes que tener la respuesta correcta... ...porque muchas de estas preguntas tienen una respuesta correcta y la tienes que conocer. Entonces, es un equilibrio, un equilibrio lo que yo creo que tienes que alcanzar. Sí tienes que estudiar bastante para pasar un, una de estas pruebas... ...pero también tienes que tener una habilidad real, o sea, de verdad... ...tienes que haber ganado experiencia con el tiempo... Y también depende... De tu habilidad... No, no tienes que ser un experto... O un, un... Un senior... Ya el otro, el otro día... Hablábamos de los seniors... Contra los juniors... O nuestro punto de vista al respecto... No tienes que ser el... el, el mejor... En un área para que te contraten... Porque incluso la... la empresa tal vez... Está contratando en un puesto... Muy entry level... En el que ellos... Están apostando... Porque tienes la capacidad... Y a través de las entrevistas... Lo demuestras... De aprender... Y de desarrollarte dentro de esa compañía... Entonces ellos... Te van a ayudar a desarrollarte... O sea... Eh, con esto quiero decir que si no se sienten ustedes con una capacidad muy grande en este momento o una experiencia muy amplia o no se sienten como el mejor programador del mundo, igual no se desanimen, pueden aplicar, pueden aplicar y pueden dedicarse a estudiar para pasar las entrevistas y, y esta puede ser una de sus primeras oportunidades incluso, ¿no? no tiene que ser después de haber trabajado 10 años en otras empresas, eso depende mucho del puesto al que quieran aplicar también. Y comenzar una carrera en Silicon Valley también es posible, realmente hay tanto trabajo yo creo en este momento que hay puestos de todo tipo, o sea, de, y de todos los niveles, y, y sobre todo, eh, de, de una perspectiva personal, y ya no quise acaparar más el micrófono, solo quiero terminar con esto, es que eh, hay un equilibrio también entre que mientras más grande y enterprise es la compañía, muy probablemente tu participación dentro de ella se va, va a ser más pequeña y más específica, contra trabajar en una empresa más pequeña como una startup o algo así, en donde vas a tener muchísima más responsabilidad individual y probablemente tu desarrollo personal y profesional va a ser más grande y, y más acelerado. Eh, ¿Qué piensas de esto, Iván Creo que, creo que sí, va por ahí.
2: Tengo, tengo, tengo aquí dos opiniones. Número uno, como dices, eh, no tienes que ser un súper experto para comenzar tu, tu carrera en Silicon Valley. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En este programa de Talentum, el, el strap que tengo... Hemos ayudado a personas recién egresadas. O sea, tengo el testimonio de varios de nuestros eh, clientes y candidatos. Eh, tengo, hay uno que me encanta. Es una chica egresada de, de Puebla, de ¿Sí? ingeniería mecatrónica. Donde tú sabes que el mecatrónico ve eh, eh, cosas de sistemas embebidos, un poquito de electrónica, uh -huh. mecánica. Y ella terminó aterrizando una oferta de seis figuras, o sea, arribita de 100 mil dólares, recién egresada. O sea, literalmente eh, en septiembre le dieron su título, de, su, su cédula profesional, perdón, con su, su título, para diciembre ya tenía ella en nuestro programa, o sea, le damos así rápido, 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 para diciembre ya tenía una oferta de, de esta cantidad de salario de, de, de más de 100 mil dólares, y estará algo bien padre porque eres un recién egresado, tienes veintitantos años y tienes tus, tu, tu salariote ahí de, de, de pues en pesos, traduciendo los pesos es mucho dinero, ¿no? entonces sí. sí totalmente de acuerdo no tienes que ser un super experto para comenzar en Silicon Valley al final eh, esta persona no trabajó como ingeniera en desarrollo de software trabajó como ingeniera en quality assurance en okay. pruebas en automatización terminaba utilizando Python este no tenía que ser una super experta trabajando en Python pero bueno o sea de, de ir de un salario de 150 mil dólares siendo un super experto en Python a un salario de 100 mil dólares está súper bien no este, sí. Sí, eh, esa es número uno. La, la segunda, eh, ¿me repites por favor el,
0: el, el segundo tema? Se me fue un poco. Oh, Alfredo, ¿nos ayudas por favor? Yo también ya me decía. ¿De, de qué estábamos hablando?
1: No, no, Este, pero ahorita estamos hablando precisamente de eso, de las entrevistas, de que no se preocupen tanto y que tenemos este, que más que nada, pues... es Prepararnos lo mejor que se pueda, porque ahí sí estoy de acuerdo. A todos nos ha pasado esa entrevista donde te uno sabe que tiene uno la capacidad para algo y te hacen las preguntas que jamás te habían dicho. Desde cómo es describir de una clase, no das la, la, la respuesta que esperan y, y pierdes la entrevista, ¿no? Este, pero sí, definitivamente eh, hay que estarse preparando día a día eh, para ser este, la persona pues que, que es la candidata ideal para esos puestos
2: y bueno entonces ¿qué, qué, no, no recuerdo exactamente que era era algo sobre eh, tu carrera en Silicon Valley pero bueno, eh, pasemos a uh, otro punto pa que, pa no, pasemos a otro nos punto porque ya nos estamos, punto? Sí. estamos
0: dándole muchas vueltas a lo mismo y quisiera Ajá. hablar un poco de eh, en tu experiencia cuáles son los rangos salariales y el costo de vida de Silicon Valley que creo que el costo de vida es la parte fea del asunto ¿No?
2: no tanto, no, no tanto. No, no. Sí es feo, obviamente, cuando pagas tres mil dólares de renta, sí. pero Suena bueno, feo. ganas 10 mil de de, de, dólares al mes, ¿no? Entonces te queda un buen porcentaje. Y yo lo he yo lo visto de esta manera. Eh, tú terminas ahorrando alrededor de un 30% de tu salario. Ok. ¿okay? Y, y eso es casi en cualquier ciudad, o sea, yo lo veo proporcional. Eh, Trabajes a lo mejor en Texas, sí, si no pagas impuestos estatales, tu renta va a ser de mil dólares por el departamento cuando o menos a lo mejor, cuando acá en California o en Silicon Valley vas a pagar 3 mil dólares, pero tu salario no van a ser 100 mil o 140 mil dólares al año, van a ser 60, 80 mil dólares al año, ¿no? Entonces es proporcional. Al final, míralo como que vas a terminar eh, ahorrando un 30% de tu salario, vivas donde vivas, y al final del día, eso está padre, porque si terminas ahorrando un 30% de un salario que son 100 mil dólares, 120 mil dólares, pues es mucho más de lo a lo mejor de lo que vas a terminar ahorrando en México, sí. ¿no? En México a lo mejor tu salario, sí, vas a ganar un poco menos, pero también pagas menos de renta, y al final es proporcional lo que te queda. Entonces, con ese 30% te alcanza muy bien para irte de vacaciones, para comprarte un, un, un carro, un automóvil, para tener un buen estilo de vida, irte a comer a restaurantes, etcétera. Para vivir, etcétera, al final. Para al vivir, final es y al final del día, eh, así es, al final del día, ese 30% se afecta muy poquito, se afecta un 5%. Este, a lo mucho con todo ese estilo de vida y tienes un buen eh, colchón todavía de dinero extra para utilizarlo como inversión para tu proyecto, para ayudar a tu familia, para, no sé, a, a tu plan de retiro, etcétera, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo una, aquí sí. tengo una anécdota bien padre, mi ex jefe estaba, algo más muy interesante también que es un punto eh, padre que ahorita recuerdo, es trabajas con las personas que tienen talento a nivel mundial, ¿no? eventualmente tú terminas convirtiéndote en uno de esos talentos porque estás trabajando con personas que trabajaron con Steve Jobs. Y ese fue mi caso. Mi ex jefe de trabajo en esta compañía de drones fue el líder ingenier del desarrollo de la primera iPad, el primer iPod, el, el, el iPod que tenía el círculo, el primero, el primer iPhone y el iPod Shuffle. Fue el líder ingenier que estaba en las mañanas eh, con Steve Jobs en las juntas que le decía, Steve, this is the challenge that we have right now, the engineers have this problem, I need to fly to China right now, because there's a problem in the production line, bla 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 Entonces, esa es la persona que estaba directamente con Steve Jobs para manejar estos proyectos. han terminó siendo el CTO de la compañía donde yo trabajé. Entonces, imagínate la cantidad de cosas que le aprendió a Steve Jobs, imagínate la cantidad de cosas que yo le aprendí a esta persona, ¿no? Es un israelí Ajá. con mucho talento, eh, también ingeniero en, en programación, muy bueno programando, y con muchas este, técnicas de management, ¿no? Este, era muy, 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 muy buen líder. Ok. Entonces, uh, al final, no es lo mismo ser el mejor de los novatos que ser el novato de los mejores. Así que creo que creo que está muy bien Qué padre. buena y frase. Esa es una frase que se la robé a un amigo que tenemos en TikTok. Qué buena
0: frase, ¿eh? ser el novato
1: de los mejores. Y... y sí. ¿Sí, Alfredo? Sí. No, y una de las preguntas que yo quería hacer, porque veo okay, que ya nos quedan cinco minutos, es, ok, te dan la visa... Y qué sigue, o sea, porque me imagino que los retos de conseguir casa, de, de, de qué cosas tienes sí, que atender para después de que sí ya la tengo y, y ahora.
2: Claro, claro. Me, me gustaría aprovechar esta, bueno sí, o sea, me gustaría aprovechar este estos cinco minutos a lo mejor para un pequeño comercial sobre nuestro estará y sobre lo que cómo, cómo ayudamos con este problema específicamente, ¿no? Tenemos 21 pasos en, en nuestro programa de Talentum y lo que hacemos es te ayudamos a mejorar tu currículum. Simulaciones de entrevista de trabajo, un lugar donde te puedes quedar a, pues a vivir en lo que vienes a atender entrevistas en sitio en Silicon Valley. Ya que regresas a México a hacer tu visa de trabajo, te vas a tomar a lo mejor dos semanas en ese periodo, regresas otra vez y tenemos un departamento en el que te quedas a vivir otra vez mientras consigues tu propio departamento. Ahora, los pasos que vienen a, a continuación son, empiezas a trabajar, puedes empezar a trabajar el día siguiente que tienes tu visa pero tienes que tramitar tu número de seguro social, que sí. normalmente toma dos semanas. Una vez que tienes tu social security number, tú ya eres un residente con beneficios en Estados Unidos. Ya puedes tener eh, licencia de conducir, ya puedes abrir una cuenta de banco, que es el próximo paso. Eh, cuando tienes tu cuenta de banco, inmediatamente, o sea, tienes tu social security number, vas al banco, te abres la cuenta de banco, vas a Recursos Humanos en la compañía y le dices, aquí está mi cuenta de banco, ya me puedes depositar. Y ahí es cuando ya valió la pena todo esto porque tienes tu primer cheque de pago que va a andar de $2,000 a $2,500 dólares por semana aproximadamente. Entonces, eh, una vez que tú ya tienes tus cheques de pago y ya puedes empezar a buscar tu propio departamento y una vez que ya estás en tu propio departamento aquí ya es cuando te egresaste de nuestro programa, ¿no? Así en, en sencillas palabras expliqué lo que hacemos en Talentum y tenemos una base de datos de cerca de 50,000 compañías registradas en Estados Unidos con más de 60 mil posiciones de trabajo al día de hoy, activas eh, en tecnología, ¿no? Entonces, Entonces, ¿ustedes
0: ayudan a las personas a entrevistarse?
2: Sí, les ayudamos con este proceso de aprender. ¿Qué te va a preguntar un, un, uh -huh. un, un entrevistador, no? Este, Hacemos ejercicios de simulaciones de, de, de entrevistas de código, mock interviews, y al mismo tiempo también te ayudamos a encontrar Compañías que de otra manera no hubieras encontrado. ¿Por qué? Porque algo interesante, la mayoría de las personas se van a aplicar a compañías grandes. Facebook, Yahoo perdón, Facebook Google eh, están llenas, Tesla están llenas de, de personas que aplican, cientos de personas aplican por día, pero estás compitiendo con los mejores. Un buen hack aquí es aplica a las compañías que nadie conoce. Aplica a compañías que tienen 10, 20, 50, 100 millones de dólares en inversión pero que son desconocidas todavía. Y aquí hay muchas, ¿no? Aquí, sí. Literalmente, en la esquina te encuentras una compañía que tiene 100 millones de dólares de inversión, pero nadie la conoce. El próximo Zoom, Entonces... el próximo... Exacto, o sea, es el, primer, el próximo Zoom, el próximo Google, etcétera Por cierto, las oficinas de Zoom están aquí a cinco minutos de mi casa, ¿no? Okay. O sea, y está para eso también. Vas manejando, vas caminando por la calle y ves, ah, mira, aquí está... Uh, Yahoo, aquí está Google, acá está, este, no sé, Roku, etcétera. Ves todos los logos de las compañías que te puedas imaginar aquí. Entonces, uh, eso, eso es un hack muy bueno. Aplica a las compañías eh, que nadie conoce. Y tenemos esta base de datos en Talentum de, te digo, más de 50,000 compañías que están en esa posición. Nadie las conoce, son de pequeños level, eh, pe pequeños este, startups o median level startups y ellos necesitan talento, que es un problema real. Un problema real que tienen las compañías aquí necesitan ingenieros y que tienen que contratar personas que están en China o en India o en Europa, hacer todo el trámite de la visa H1B para que vengan a trabajar aquí, cuando nosotros en México en dos semanas, sin tanto alboroto, puedes estar aquí, ¿no?, trabajando. Entonces esa es una de las motivaciones de hacer Talentum, eh, difundir y ayudar a las personas que se puedan, eh, que quieran venirse aquí a trabajar a Estados Unidos y hacerlo de una manera fácil, ¿no?
0: Iván, ¿cómo podemos contactarte? Bueno, ¿cómo pueden las personas contactar a Talentum? ¿Y cuáles son los requisitos para aplicar a tu programa?
2: Claro, número uno, eh, tenemos la página web talentum.space. Ese es el sitio web, ahí hay una forma de aplicación donde tenemos un equipo de 12 personas en la, en el, en la compañía. Donde inmediatamente alguien te va a contactar, ¿no? En cuanto aplicas, eh, el mismo día te contactamos. O eh, pueden buscar también, buscarme en, my, en my, mi LinkedIn, Iván Lozano, este, soy muy constante en LinkedIn, entonces sí. es que me como Iván Lozano y ahí también este, puedo, pueden estar en contacto conmigo.
0: Ok, Iván, eh, bueno, hay que empezar a concluir cosas. Primera conclusión, no importa tu nivel, no importa si acabas de terminar la universidad... Eh, si tienes como una de tus metas personales, eh, comenzar una carrera en Estados Unidos, eh, emigrar y, y buscar trabajo por allá, buscar oportunidades por allá, pues contacta a Talentum, ellos te van a ayudar, no, no estás solo en esto, ellos te van a, te van a orientar a que puedas, puedas eh, conseguir una posición en alguna compañía, no necesariamente una de las grandes, pero de, por donde sea es bueno comenzar. Y... Y bueno, termina la universidad. Si estás estudiando en la universidad, termínala, Te va a ayudar muchísimo tener ese papelito, ese documento. si sí se necesita para esto. Eh, no es indispensable, pero es una llavesota enorme para la puerta que, que, te, que te va a abrir... Eh, ...el irte a Estados Unidos y comenzar una carrera allá. Eh, Iván, esta, este es un podcast... Eh, no sé, estoy muy satisfecho con lo que hemos dicho el día de hoy. Creo que, que hemos dado mucha información valiosa... Eh, a diferencia de otros podcasts que han sido mucho más técnicos, creo que sí hay personas que están buscando más oportunidades. Desgraciadamente, en los países de Latinoamérica, de forma local, las oportunidades escasean, son muy pocas. Hay un tema que no pudimos tocar ya por el tiempo, que era trabajar remoto, que también es una posibilidad. Puedes trabajar para empresas extranjeras desde tu país. Eh, igual, es entrevistarte, es, va a ser todo en línea, hay toda una dinámica ahí que puedes seguir. Pero siempre viajar y estar en otro lugar diferente al que conoces, conocer más mundo, siempre es, es algo enriquecedor, es algo de crecimiento personal. Y es algo que deberían de hacer todos al menos una vez en la vida, eh, por lo menos intentarlo, probar. Nunca sabes lo que te va a gustar, tal vez no te guste Estados Unidos, tal vez te quieras regresar o tal vez te inspira a seguir emigrando. Hay más países, hay más mundo, pero... Esta es una, una oportunidad relativamente sencilla. Las posibilidades y, y, y los requisitos son, son simples. Es, es más que nada cuestión de dedicarte a pasar las entrevistas, estudiar, eh, dedicarte a conseguir esa oferta, ese puesto, y, y te vas. o sea
2: sí, eh, Me gustaría agregar dos cosas. Número uno, tienes toda la razón cuando hablas de... Estados Unidos no es el único país, ¿no? Tengo muchos amigos mexicanos, colombianos, este argentinos que están en Alemania que están en eh, Suiza, que están en, no sé, en, en, en Reino Unido. Y también ellos emigraron, ellos pasaron por el mismo proceso de encontrar trabajo y vieron la, que la parte legal para conseguir una visa en, en Europa es todavía más sencilla que en Estados Unidos, ¿no? Puedes tener acceso a una Blue Card, que sería la, el equivalente a una Green Card para ser residente, en tres meses. Okay, esté eh, okay. Trabajando ya profesionalmente, ¿no? Entonces, eh, hay muchas opciones además de Estados Unidos, tienes toda la razón, y una reflexión un poco sobre, este, a lo mejor, nuestro, la, la, las oportunidades que hay en México es, eh, y es una de las razones para crear talento, ¿no? Yo pienso, yo sé que hay mucho talento en, en México y tú lo comentabas inicialmente, esta parte de la fuga de cerebros. Yo, me tocó hablar con una persona de la Secretaría de Educación Pública como preguntando por qué no se le ha dado tanta difusión a, a este tipo de visas y ellos comentaron precisamente por la, por la fuga de cerebros, ¿no? Entonces, yo digo, ¿para qué quieres tener cerebros en un lugar donde no puedes, no pueden aprovechar su, su máxima, su experiencia al máximo, no? Sí. Entonces, por eso fue que, que creo que es muy importante ayudar a, a los mexas que sé que tienen talento. Hay muchos, hay muchas personas, me ha tocado conocer muchos talentosos. Y eh, entonces, la reflexión es, eventualmente todos regresamos a México de una u otra manera. Las tres maneras principales que yo puedo ver es que cuando vienes aquí o a, otra, o a alguna otra parte del mundo regresas a México de tres maneras. Número uno, como inversionista. Porque haber trabajado en otro país donde tienes un mayor salario te permite ahorrar lo suficiente para que regreses a México y puedas invertir en algún otro proyecto de otra persona, eh, etc. Tú puedes regresar como emprendedor y todo lo que aprendiste en el extranjero regresa y crea un equipo y rómpela, ¿no? O sea... Y, y puedes tener tu target de tu mercado en México, pero también puedes tener un mercado en Estados Unidos y contratar desarrolladores mexicanos para que creen ese nuevo startup que haga mucho dinero y número tres, solamente como ejecutivo, pero no significa que que, que es algo malo, ¿no? tú como un ejecutivo, o sea, el momento en que tú pones Alemania o Silicon Valley en tu currículum, tú regresas a México y vas a ser el próximo director de una compañía de tecnología que o de cualquier otra compañía que, que te quieran contratar, entonces regresas con experiencia y conocimiento que no hubieras aprendido en México, así que creo que está padre el hecho de salir al mundo y trabajar.
0: No para él. es para siempre tampoco, no no tengan miedo que nunca van a volver y, y pues es una experiencia de crecimiento, van a volver enriquecidos, van a, van a volver con un plus plus ahí, o sea en una, en una versión mucho más grande de ustedes mismos. Alfredo, ¿con ¿qué, qué te gustaría terminar?
1: No, de hecho, todo se ha abarcado muy bien, este, los puntos que, que, que ese quería precisamente tocar, y eso, me, me gustó sobre todo esa última parte, Iván, que tocas de cómo uno termina enriqueciéndose, porque si uh, cuando uno, comentábamos en un podcast anterior, cuando uno está como que en una burbuja, pues creces hasta donde esa burbuja te permite y salir a mar abierto, como luego dicen, eh, pues te hace que mejores, que sigas creciendo. Y Yo creo que esa es la parte que más importante yo me llevo que, de este podcast, que es importante considerarlo.
0: Bueno, hemos llegado al final del podcast, ya nos pasamos de los 45 minutos como de costumbre, pero no importa, el <risa> tema estuvo buenísimo. Eh, Iván, pues, tienes la invitación abierta para un futuro podcast y seguir hablando de más cosas. Eh, este Podemos estirar este tema más. No lo sé, si tienen dudas pueden preguntarnos en Twitter, ya saben nuestros contactos. Mi Twitter es Jesús Anaya o ¿Alfredo, cuál es tu Twitter?
1: Sí, es Alfredo. Pinto M o Proteo 5, cualquiera de los dos.
0: Iván, ¿cómo te podemos contactar de nuevo? Eh, bueno, mi Twitter es
2: X al final, eh, Ivanovich con SH al final, pero no uso Twitter mucho, así que si me quieren contactar LinkedIn, creo que es la mejor opción.
0: Ok, entonces Iván Lozano en, Iván Lozano. en LinkedIn, mm -hmm. ya saben, y, y contactan a Iván. Si están interesados en, en emigrar a Estados Unidos, pueden contactar a Talentum. Y Talentum los va a ayudar a, a llegar allá. Eh, bueno, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Y pues nos vemos la próxima semana con otro capítulo más de Pato de Goma. Eh, hasta luego. Adiós.
2: Perfecto. Gracias, luego. A Pedro, Gracias a Jesús. Bye.